0: Laat één ding duidelijk zijn. Deze podcast, uh, uh, of het onderwerp van deze podcast... is enkel alleen maar gekozen... zodat ik een kan winnen met coach van het jaar dit jaar. Riepke?
1: Oké. Okay, dus ik moet je helemaal gaan voorlichten over het ja, de komende... Jij gaat TV. mij daarbij helpen. Gouden tip. Top.
0: Welkom bij de week van nu, de wekelijkse podcast van nu.nl waarin wij uh, ja, de week doornemen, onze openbare redactievergadering, waarin wij het hebben over grote verhalen, uh, kijk hier achter de schermen krijgen we ook jullie vragen beantwoorden. Um, mijn naam is Gertje Hoekman, ik ben de hoofdredacteur van nu.nl en jullie hoorden net al uh, vandaag onder andere aangeschreven als Riepke Bakker, coördinator van de sportredactie. Welkom Riepke. Ja. Nee, we gaan het hebben over de eerdivisie, want het gaat weer beginnen. Ja,
1: ik heb er heel veel zin in. Ja,
0: heb jij überhaupt uh, vakantie gehad eigenlijk, volgens
1: mij af? Nee, ik uh, ga over een week pas weg. Uh, twee weekjes naar Zeeland. Lekker. Uh, met vrouw en kind. Dus nee, ik ben vanuit het WK Vrouwen in één keer doorgegaan... Uh, het voetbal en ja, het is ook eigenlijk zonde. Het voetbalseizoen stopt nooit, dus eigenlijk moet je ook nooit stoppen met werken. Maar dat mag uh, helaas niet van uh, allerlei wetgeving.
0: <lacht> nee, Moet je het een beetje, een beetje ook wel beschermen, toch? Ja, ja zo is dat. Uh, naast jou zit Stan Hulses, dan uh, is onze tech-expert uh, vandaag uh, en uh, morgen ook, hè, Maar in ieder geval ja, in, in deze
2: podcast. Ik, tenzij je plannen hebt. Nee,
0: om, uh... <lacht> <lacht> nee, dat weet ik niet. Maar je wordt wel steeds meer uh, toch al een beetje onderzoeksjurist, toch? Je, hebt, uh, je had vandaag een mooi, uh, mooi nieuwtje. Gendertelijke, ja. Je had een mooi nieuwtje en uh, dat ging over
2: over uh, Apple. Uh, we kennen natuurlijk allemaal de stemassistent Siri van Apple. Heel bekend in Nederland. Uh, en het blijkt dus dat uh, de fragmenten die je uh, inspreekt tegen Siri... bijvoorbeeld een de opdracht... Hey, uh, zoek een display in uh, dat die bij mensen uh, ja, te horen ze kunnen zijn... die ze dan analyseren en dat soort dingen.
0: Ja, en daar gaan we het uh, nog even over hebben vandaag. Je hebt het ook al... In de, de week van Nu Tech, hè, de podcast die wij maken over techzaken, daar wordt het ook, ook in besproken. Maar wil wil toch ook even een beetje kijken, de, de, hoe je dit nou precies uh, ontdekt hebt. Want er was een klokkenluider bij en dat klinkt natuurlijk super spannend. Dus hoe dat precies gegaan is, uh, daar gaan we het allemaal over hebben. Links van mij, zoals altijd, Julien en Dom. Goeiedag weer. Goeiedag, fijn dat je er weer bent. Uh, um, ik wil um, eerst even beginnen met jou toch, uh, uh, Julie, want je bent nu... Een paar weken bezig in een nieuwe vorm. Nieuwe en, um, ik... en een uitgeruste vorm kan je een uitgeruste vorm, want je maakt in, in de podcast niet in de ochtend, in de middag. Maar wat ik, wat ik bijzonder daaraan vind, is dat je ook echt een, een rol voor nou ja, onze bezoekers, lezers daarin hebt. En ik vond dat deze week um, best wel, bijz... tenminste een van de bijzonderste dingen die wij uh, hebben gedaan, vond ik deze week, ging over, ging over borstkanker. Toch best wel een um, heel uh, persoonlijk uh, onderwerp. Ja. En, um, Nou, eigenlijk had je mensen vrij makkelijk aan het praten gekregen daarover in de podcast. Hoe ging dat?
3: Nou, er werd natuurlijk veel gereageerd al op nu jij. En toen zagen we heel snel dat mensen met persoonlijke ervaringen uh, daar kwamen om te zeggen van waarom zij wel of niet uh, hun borsten preventief hadden geamputeerd. En toen dachten we van, nou weet je, dit is eigenlijk aan de ene kant zo'n belangrijk verhaal, maar ook fijn voor die mensen dat zij dat verhaal kunnen delen. En ja, toen hebben we gemaild, en die mensen zeiden ook allemaal, ja, ik wil dit graag vertellen, want uh, mijn ervaring kan andere vrouwen helpen om ook zo'n besluit te maken. Want
0: want voor de mensen die het misschien niet weten, het nieuws was dat, geloof ik, er is onderzoek gedaan door Erasmus uh, Universiteit, geloof ik? Ja,
3: precies. En nou bleek dat uh, bij bij een bepaald type gen, uh, dat je daarvoor misschien niet preventief je borsten zou hoeven hoeven te amputeren, Maar dat je met een halfjaarlijkse controle ook voldoende veiligheid uh, kon ja. hebben. En nou veel mensen reageerden van ja, elke half jaar dan zit je toch een soort van in de angst dat het altijd maar kan gebeuren. Ja. En ja, iemand re- anders reageerde weer bij ons van ja, als je het laat weghalen, dan is die angst er niet meer. En dan voel je misschien zelf wel kalmer. Dan heb je niet, heb je niet constant weer dat aftelmoment van oh, over drie weken, oh, over één week. Ja. Dan is die test er weer. En dan nog maar eens wachten op de resultaten. En mensen gingen ook echt
0: met elkaar adviezen geven, geloof ik toch? Ja, zeker, op, zeker.
3: één ja, ja, iemand die we hadden gebeld trouwens, die wilde zich laten omscholen om zelf hierover voorlichting te kunnen geven. Dat is okay. ook heel mooi om te horen. Mooi.
0: mooi. Even over, over de, de nieuwe podcast. Hebben we daar, krijg je daar een beetje reacties op?
3: Nou, ja, wel een beetje. Aan de ene kant jammer dat we niet in de ochtentoren zijn momenteel. Dus ja, dat is wel een beetje natuurlijk een wennen voor veel mensen, want we zaten er altijd om ja. zes uur en dat is nu vier weken. Ik mis
0: het ook, hoor, moet ik zeggen. Ja, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Zochtens. We
3: horen wel in de ochtend thuis. Hè? Ja. Ja. Nog eventjes, jongens, halverwege augustus dan zijn we er ja. weer uh, om vier uur in het pand. Moet en, je opeens naar de radio en... gaan ja, luisteren?
1: Ja, ja, ik vind het. Zit ik in de auto en dan denk je, ja, wat moet ik nou doen? Ja. 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 <laughs> Dit is genoeg. Misschien een keer op de weg letten. Nee, maar... ja. Hé,
0: hey, Riepke. Ja. jij um, hebt een boek meegenomen. Ja Dat, dat, dat klopt. is op, op zich al opmerkelijk. Maar nou, w- nee, heel veel
1: boeken thuis. Gra- grapje, dus, grapje, dus, grapje, grapje,
0: grapje. Uh, vertel, wat, is, wat, wat, wat staat er in het boek?
1: Nou, dit is mijn, uh, mijn uh, kinderbijbel, kun je het zo noemen. Dit is het boek uh, Het Nederlands Elftal, 1905 tot 1989. En inmiddels heb ik hem zelf in bezit. Maar vroeger, dan haalde ik hem elke week weer op bij de bibliotheek. Cool. Uh, er zijn alle wedstrijden in, uh, van het Nederlands Elftal tot 1989. Uh, zwart-wit foto's van elke interland. En dan kom je in de jaren 60 uit... En dan zie je daar de naam staan uh, Humphrey Meinals. En dan zie je uh, ja, Humphrey Meinals. Dat was de eerste Surinaamse speler in het Nederlands elftal. Uh, drie Interlands gespeeld. Uh, een hele grote sterke verdediger. Als je nu intoest op Google Humphrey Meinals. En je kijkt op afbeeldingen. Dan zie je een fantastische foto. Namelijk uh, een omhaal die hij maakte. En zo verdedigde hij de balhuid tijdens zijn eerste Interland. Oh wow. Het was een, een, een spectaculaire speler. Uh, die... Eigenlijk een soort van zuid amerikaans Braziliaans verdedigde met omhaals. Hij begon rustig achterin aan een solo. En een fantastische voetballer en een pionier voor de, mensen die, voor de Surinamers die veel later in Oranje kwamen. Ruud Gullit, Frank Rijkaard uh, in de jaren 80. En ja goed, je hoort het misschien al een beetje. Het gaat over vroeger, nou ja, ja. 88 jaar. En hij is afgelopen uh, zondag overleden. Uh, een grootheid in Suriname, Surinaams voetballer van de eeuw. En ook de eerste die het uh, oranje shirt mocht uh, draaien. Ja, nou, mooi
0: dat je dat uh, hier nog even uh, vertelt. Dan, want vind je dat daar genoeg aandacht voor is geweest?
1: Nou, uh, nou ja, wel, Op zich wel. Uh, er is, is geen minuut stilte een minuut applaus geweest. Uh, bij de Johan Cruijffschool Het werd wel op de, op de, op de uh, borden getoond. Maar misschien had er wel iets meer uh, bij stil mogen staan. Ik weet niet hoe het in, in Suriname is, uh, het voor hoe daarbij stil gestaan is. Maar ik weet wel dat uh, ja, voor, voor mensen als, als Rijkaard... voor mensen als uh, uh, Gullet, voor mensen als Kluivert-Zeedorf... is dit echt een grootheid en een pionier. En ik weet zeker dat het met hun heel veel doet dat hij het niet meer is.
0: Ja, nou, mooi dat je dat uh, nog even gezegd hebt. Ik wil er nog één ding uh, noemen uh, uh, voordat we de verhalen induiken. Um, vorige week ook al even benoemd, Julien. Um, de zogenaamde NEP, nu.nl-sites. Uh, uh, dat zijn sites die lijken heel erg op, uh, op, op, op nu.nl... Maar nou ja, de goede getrainde kijker die ziet wel dat het anders is, want de, de stukjes tekst zijn vaak uh, belabberd en ook onzinnig. En gaan vaak over Bitcoins, dan schrijven we daar wel eens over, uh, uh, maar niet heel veel, uh, toch? Um, maar er um, uh, d- 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 wordt dan vaak over g- voor geadverteerd met Armin van Buren, bijvoorbeeld, of andere uh, John ja, de uh, Mol, dat soort dingen. En d- vanmorgen kreeg ik uh, een mailtje van uh, Dave Martens, dat is een, uh, een uh, voor mij, is hij, IT'er, geloof ik, maar hij is in ieder geval. Um, nou, hij waarschuwde ons, want hij vroeg zich af wij wel wisten dat dit speelde want het ziet er best wel graffineerd uit um, dus dank daarvoor Dave, op zich is het uh, bekend bij ons, het is alleen lastig om er iets aan te doen, want veel van die sites die... Um...
3: Het achterhalen van wie zit erachter. Hè? Ja, want je is... kan wel,
0: uh, we, we kunnen het rapporteren bij Facebook en dat doen we ook wel, zodat ze niet... Uh, en we kunnen ze ook uitsluiten als we weten welke sites het zijn, <coughs> kunnen we ze uitsluiten dat ze niet kunnen adverteren op nu.nl in ieder geval. Dat scheelt, dat scheelt ook al... Uh, ja, maar je en... kan ze dus op Facebook voorbij zien komen als een soort verhaal wat ja. daar
2: gepresteerd wordt. Dan staat er bij John de Mol is rijk geworden met deze nou ja, zijn verhaal ja. over bitcoin. Nou, als je dan doorklikt, dan kom je dus op een nep nu.nl site, maar ook advertenties op andere sites die bijvoorbeeld via Google zijn ingeladen. Waaronder dus bij onszelf ook. Ja, ja. Dus dan ge- klik je op een advertentie op nu.nl en dan kom je op een nep
0: Precies, over nep NOS heb ik ook wel gezien. of uh, uh, geloof zelfs nep teletext hadden we deze week nog even over geloof ik. Dat ook, uh... Maar die
3: sites, ze, ze verdwijnen dan weer. De nou, dan komen er weer tien anderen. Dus wat het
0: ingewikkelde hier is... Uh, en nog, nogmaals oproep, ook vorige week ook gedaan... als mensen denken dat ze we, dat we ons daarbij kunnen helpen, graag... is dat ze ook... je kan kennelijk, dat heb ik deze week geleerd... je kan kennelijk je, je hostingpartij... dus is de partij waar je je website laat draaien... betalen om bepaalde informatie af te laten schermen. Dus dat gebeurt in dit geval ook. Dat we dus gewoon niet weten wie het is. En ja, dan kun je ook niet... Je kunt, uh, je kunt een juridische zaak op ze afsturen... maar als je niet weet waar je het heen moet sturen... dan is het toch al lastig.
2: Ja, het kan naar het
0: hostingbedrijf. Precies, maar die, dat... zeggen dan, die beroepen zeggen dan weer op het klantgeheim. Die ja. zeggen van ja, wij zijn... Uh... Ja, nou dat is even dus nu de vraag van... kunnen wij niet zeggen dat zij daar alsnog dan verantwoordelijk voor zijn? Maar in ieder geval dat... Uh... En zit die partij in Nederland? Want
2: het, het lijkt niet. me ook dat die partijen... ergens op een eiland of een land ver weg zitten... Het is gewoon het gewoon heel mooi weer
0: is. Het is gewoon heel erg om te Wat we dus sowieso wel gaan doen is om ook wel op gewoon. Bedoel, de luisteraars van deze podcast weten het dan nu... maar dat we ook even een stuk maken op nu.nl... en we uitleggen van, joh, we zien dit allemaal voorbij komen. Ik vind het sowieso nog steeds gaaf dat... lezers ons ook mailen van... Hey, ik heb het gezien, het deugt niet, vind ik heel mooi. Maar dat de rest ook weet dat het niet, uh, niet deugt.
3: Ja, dat, dat Kunnen we niet wat toesturen hiervoor? Zeker.
0: Ja, ik ga Dave even vragen naar zijn adres. Of jij misschien. Ja, okay. ja Dan, dan
3: uh, een mooie uh, nu.nl van ja.
0: Nee, want, dat zei onze, want ik heb het ook even doorgezet aan onze IT-afdeling. Hij loopt hier ook wel een risico mee. Want je klikt wel steeds. Je hebt ook wel de, de risico dat je zelf mal weer op je computer uh, krijgt. Of zo. Dus hij zal nou, deze Dave klonk wel als een redelijk getraind persoon. Dus die zal dat wel doen. Maar het is sowieso vet dat, die, uh, dat mensen dat uh, doen. Yes. Yes, want uh, uh, we, hebben het net, we hebben het net al uitgebreid grote Riepke Bakker, uh, de Eredivisie, die gaat beginnen de, dit weekend uh, met, ik geloof, wat is het? Pex Wolf, Willem 2 ja. op vrijdag. Ja. En op zaterdag uh, in ieder geval Twente PSV, uh, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja,
1: Vitesse Ajax ook op zaterdag. Ja. En op zondag is het uh, de Rotterdamse derby, is weer terug. Feyenoord tegen Sparta. Uh, ja,
0: wat? Uh, we hebben dus voor dit, uh, dit weekend hebben jullie ook een rondje gemaakt langs een aantal kenners. Om uh, uh, um eens even te polsen, dat doen we natuurlijk graag in het begin van het seizoen. Wat, wat uh, moeten we ervan verwachten? Uh, ik geloof dat de flauwste vraag inmiddels is. Het lijkt wel een beetje gevaarlijker. Wie wordt de kampioen?
1: Ja, nou ja, iedereen zei uh, Ajax. Uh, Theo Jansen, Jan van Hals, wie je die, die vraag ook stelde. Behalve Aad Mos. Die heeft nog als Ajax eruit ges- vliegt tegen Pauw Saloniki in de volgende van de Champions League. Dan gaat dat doordreunen en dan gaat het uh, nou ja, een vervelend seizoen worden in Amsterdam. En dan wordt Ajax geen kampioen, maar voor de rest... Ja, roept iedereen Ajax, wordt kampioen. En ja, gezien de financiën en gezien de aankopen is dat ook niet een hele wilde voorspelling.
0: Want heb je dit um, vaker meegemaakt dat het zo uitgesproken is dat mensen Ajax noemen?
1: Nee, nee, nee. Ajax is wel, over uh, het hoofd- algemeen eigenlijk aan het begin van elk seizoen, roept de helft van de mensen Ajax. Uh, maar nu roept bijna iedereen Ajax en, en dat, dat komt natuurlijk door het succes van Vorig jaar en door wat er ook afgelopen zomer is gebeurd, namelijk is Ajax een ander beleid gaan voeren. Ajax heeft zich, het waren bijna losgekoppeld van de eredivisie, hè? zoals je dat in Duitsland ziet met, met Bayern München, wat eigenlijk altijd kampioen wordt. Uh, Ajax haalt nu spelers Promes 27 jaar voor 16 miljoen euro op, Alvarez een Mexicaan voor 15 miljoen euro, uh, Marien voor 12,5 miljoen euro... En Als je gewoon puur ook kijkt naar de begroting. Ajax heeft een begroting van 110 miljoen euro. En PSV staat daar uh, op 78 miljoen euro. Dus dat is een flink gat. Waar het in de voorgaande jaren altijd... Financieel ongeveer gelijk lag. Dus ja, ik wou net zeggen, want
0: wat was het vorig jaar? Uh, weet je wat het vorig jaar was toevallig of niet? Ik uh, dacht... Het zat het uh, volgens
1: mij net, net onder de 100, ja, bij dacht... Ajax. Maar ja. hier zit trouwens nog bij: uh, Ajax zegt 110 miljoen. Maar dat is alleen zo als wij de Champions League niet halen. Okay. Dus als zij straks winnen van Pauk en dan nog een rondje overleven, dan wordt het ja. 125 dat nu, miljoen.
3: Dat we nu zoveel geld hebben uitgegeven aan nieuwe spelers bij Ajax, betekent dat niet dat de jeugdselectie minder kans maakt? Want dat was altijd goed bij Ajax.
1: Ja, nee, dat is ook een beetje het, uh, de, de kritiek die je op Ajax kan hebben en weet je in de vrees dat ze denken ja, het was allemaal zo leuk met die Frenkie de Jong en Matthijs de Licht, de herkenbaarheid. Ja, ze zitten nu heel erg in, in Zuid-Amerika te scouten, ook wel in Nederland, alleen daar halen ze de Pires en de Scherpens dat zijn spelers die, nou ja, op termijn eh, misschien Ajax één kunnen halen, maar niet zo direct een versterking zijn voor de basis, maar het is in die zin moeilijker geworden dan ooit om door te breken bij Ajax. Het, 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 het doemscenario is natuurlijk dat je een soort Barcelona krijgt, want wij doen altijd met Barcelona over de Xavi's en de Messi's en de mm. Iniesta, maar dat is al lang voorbij. Tegenwoordig houden ze daar spelers van 110 miljoen en kom je daar als jeugdspeler nooit meer doorheen. Ja, dat moet Ajax wel zien te voorkomen de ja. komende jaren.
0: Aan de ene kant kan je dus zeggen, de druk op Ajax lijkt me ook hoger dan ooit. Falen ja. is eigenlijk geen optie meer. Um, maar stel je nou voor, wordt het, word het ook leuker hier, hierdoor, de Eredivisie visie? Kan je daar iets over zeggen als verslaggever?
1: In principe niet, want we moeten heel... Kijk, je ziet in heel veel landen om ons heen... zie je eigenlijk uh, vergelijkbare situaties... waarin een club zich heeft losgekoppeld. Juventus is de afgelopen 7, 8 jaar op rij kampioen geworden. Ja, en ze gaan komend jaar ook weer kampioen worden. In Duitsland, hetzelfde verhaal. Sinds 2013 is uh, Bayern München... Uh, of sorry, sinds 2014 is bij München nee, 2013, nou, bij München altijd kampioen. Dus ja. je ziet eigenlijk dat zo'n competitie daardoor gedomineerd wordt en de spanning weg is die we eigenlijk de afgelopen jaar natuurlijk hartstikke leuk hebben gehad met de laatste speelrondes en wisselingen van de koppositie. En
2: hoe kijkt Ajax er dan zelf tegenaan?
1: Ja, Ajax roept zelf, wij willen het bij München worden van Nederland. Ja, ik bedoel, ja, maar ja, geef ze ongelijk. Wat moet zij dan zeggen? Ja, we willen een beetje... Maar bedoelen
2: ze maar... dan op altijd kampioen worden in de Eredivisie, ja. omdat hij nog zo belangrijk is? Of nou ja, als in van nou de Eredivisie is meer een oefenpartij voor ons? Nee,
1: de, 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 dan slaan we hm. door maar. De Eerste divisie is natuurlijk het, het, het middel om de Champions League te halen en wat Ajax wil is structureel. Uh, we hebben ze hebben het nu één keer gedaan structureel wel ver gaan komen in Europa in ieder geval overwinteren in de Champions League. Ja, ja dan moet je kampioen worden van Nederland, want dan speel je Champions League en dan krijg je weer meer geld en ja, vanuit daaruit meer geld dan kan je, je salarisplafond weer verhogen kan je weer duurdere spelers halen en zo willen zij het stap voor stap opbouwen. Eigenlijk zijn ze nu pas gaan doen waar nou ja, ze een jaar of vijf, nee, zes... Maar de Eredivisie of... is eigenlijk de voorbereiding voor waar het echt om draait. Dat nee, is meer... nee dit, nou, dat, 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 dat valt wel mee. Want als je kijkt hoe spannend het vorig jaar nog was tegen PSV... is het nu uh, een beetje idioot om te zeggen van... het is een soort voorbereiding of een soort tussendoortje. Nee, de Eredivisie is hartstikke belangrijk. Maar je ziet wel dat het verschil tussen Ajax en, uh, laten we zeggen, VVV Venlo en FC Emmen... Dat wordt wel steeds groter en het is voor de spanning wel te hopen dat in ieder geval PSV goed bij kan blijven.
0: Want, want tegelijkertijd volgens mij inderdaad ook af hoe is het eigenlijk met de Eredivisie in het algeheel, zeg maar, kan, je nou, daar...
1: kan, ik, kan ik wel een, een mooi cijfertje bij je, met de totale begroting van de Eredivisie? Dus wat alle, al het geld van de Eredivisie clubs bij elkaar is 480 miljoen euro. En dat hebben de Eredivisie clubs en, en dat is net zoveel als Arsenal. In zijn eentje. Dus en dus van die
0: 480 miljoen heeft Ajax 110. Dus dat ja. zeg maar ja, ja. ja,
1: dus Ajax heeft uh, bijna, een, bijna kwart. een kwart van de van de Eredivisie. Ja. En naar uh, PSV 79. Weten we ja. wie bijna 68? Hm? Weten we wie het minste heeft? Het minste geld uh, de, de armste club van de Eredivisie is Excelsior Waalwijk ja. met 7 miljoen en dan zit Fortuna zit er 7,2 en dan VVV 8. Maar ja, over het algemeen uh, is deze geldrangschikking... rangschikking is voor 90, nou laten we zeggen 85% ook de uitkomst meestal van uh, de competitie. Dus het zegt wel oh ja. heel veel uh, ja, hoeveel geld je hebt... en hoeveel, hoog je, hoeveel salaris je kan betalen uh, ja, wie er uiteindelijk kampioen wordt. Maar ja, internationaal, uh, met z'n allen zijn we net zo groot als Arsenal. Nou ja, Arsenal is, is, is hm. een hele goede club... maar nu niet eens de absolute top in Engeland op dit moment. Ja, ben je Arsenal. We ja. zijn wel wat gestegen trouwens. We positief ja, is zijn. Meer... Ajax is natuurlijk omhoog gegaan qua miljoenen. Ja. En heel belangrijk... Twente is terug in de Eredivisie en dat is gewoon een hele rijke club.
0: Kleine vraag daarover. Hoe kan het nou dat FC Twente een hogere begroting heeft dan FC Utrecht? Iedereen heeft toch het beeld van Twente, een rand van uh, uh, afgrond?
1: Twente Twente trekt meer supporters. Twente heeft een een, 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 uh, een stadion van 29.000. Nou, waar het zelfs in de Super League uh, was het af en toe uitverkocht. Ja, bij Utrecht zitten ze schommels een beetje rond de 16.000. Dus er komen meer mensen. Te weinig fans. Ja, 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 er komen minder mensen op af. Nou ja, dat, dus daar haal je dan al wat vanaf. Uh, en ik, ja, Twente heeft een, 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 een grotere binding misschien nog wel met de regio. Uh, een groter achterland ja. qua sponsoring uh, dan uh, Utrecht. Waar je gewoon meer concurrentie hebt van, uh, van andere clubs. Ja, uit, uit de Randstad. Maar ja. Het, ja, het is van origine gewoon een grote club. En dat prokkelt dan niet zo snel af... Uh, uh, bij Twente, waardoor het uh, nog wel redelijk wat is.
0: Uh, ik zei net al: je moet me even helpen. Uh, zoals ieder jaar doen we hier op de redactie mee met Coach van het Jaren. Dat is een spel van, geloof ik, Dagblad van het Noorden. Dan kun je, dan, daar kun je al voetballers opstellen. Jij doet niet mee, Riepke. Je had net een soort excuus zei dat je druk was. Maar,
1: ja, ik moet nou uh. vandaag nog een team gaan maken. Ja, ik moet even kijken, maar misschien dat het nog tijd lukt. Geef even wat tips. Ja, geef even uh, wat tips. Als ik eentje mag noemen, denk ik dat dit wel eens het seizoen kan worden van Kai Sierhuis. FC Groningen, 21 jaar. Uh, X-Ajax. Maxi- X-Ajax is een type Klaas en Huntelaar. Dus iemand die heel veel scoorde uh, in de jeugd bij Jong-Ajax. En het uh, nah, zal niet te duur zijn in het spel. En is denk ik wel een spitsje die, als hij een flow te pakken heeft, wel op uh, zeker 15 goals uitkomt dit seizoen. En nog eentje die ik wil noemen. Een beetje de scorebord want we hebben hem gisteren ook zien scoren. Maar dat is uh, Myron Boadou van AZ. 18 jaar. Die heb ik. Ja, ja nou, dat is een extreem super talent. Uh, vorig jaar, je moet even geen, je moet niet op YouTube in... T- Toetsen, want dan krijg je een filmpje dat hij hij zijn been breekt. Hmm. Maar hij is nu weer helemaal hersteld van die die beenbreuk. En uh, ja, fit en een absoluut toptalent. En uh, ja, goals assist, uh, dat kan wel eens zijn uh, zijn seizoen gaan worden, ja.
0: Oké, en nog nog een laatste tipje misschien?
1: Proe, nou, ik denk ook wel eens. (laughs) Het wordt ook wel eens tijd, maar het zou ook wel eens het seizoen kunnen worden van uh, Dolberg. Uh, Het is wel twijfelachtig... uh, ja, of hij überhaupt wel gaat spelen. Want bij Ajax hebben ze 27 aanvallers voor drie posities ongeveer. <laughs> ja. Maar um, nou ja, hij oogt in de voorbereiding wel een stukje scherper. De schouders die hangen wat minder. En um, nou ja, hij maakt een goal tegen, tegen PSV. Ja, hij kan fantastisch voetballen. Maar het moet ook, hij moet ook een beetje peper in, in zijn billen krijgen. Dat er ook een beetje wat meer drive komt. Maar als zeg dat heeft, netjes? ja. Nou ja, hij, moet, hij moet wat meer gaan werken. En hij kan absoluut goed voetballen. Het kan zomaar zijn seizoen ja. worden.
0: En um, als je nu zeg maar een beetje de transferperiode. is natuurlijk nog niet afgesloten. Hè, terwijl we dit geloof ik aan het opnemen zijn. gaan de geruchten over dat Ajax akkoord. te zijn met Real over ja. Donny van der Beek. Hè. Dus het allemaal, gaat nog alle kanten op. Maar welk, welk team, welke club als je denkbaar. Nou, misschien los van Ajax hebben we er, denk ik wel genoeg over gehad. Maar welk team is nou het best uit de, uit, de, uit de transfermarkt gekomen tot nu toe?
1: Um, nou, wie, wie leuk uit de transfermarkt is gekomen is. Uh, dat noem ik Vitesse. Omdat hij bijvoorbeeld met Bazoor, wat een, een fantastische voetballer is. Die uh, d- nou, drie jaar geleden noemde hij de beste middenvelder van Nederland. Toekomstige middenvelder. Hebben ze bijvoorbeeld binnengehaald. Alleen het zijn wel veel spelers uh, met een krasje. Met een, met een gebruiksaanwijzing. Dus als meneer Sloetski uh, de Rus, daar uh, alles voor elkaar krijgt. En het gaat uh, lopen. Dan kan iedereen een heel leuk elftal van maken. Maar als het tegen zit, dan stort het ook wel heel snel. In elkaar. En hetzelfde kun je eigenlijk trouwens ook zeggen over spelers met een krasje gesproken van Feyenoord. Uh, ja. uh, er is Narsing, daar yeah. is fair. Ja, het is een beetje uh, de, de, de Feyenoord van, uh, of tenminste de, de, de goede Eredivisie van een jaar of zes geleden. Halen ze daar allemaal weer binnen. Uh, het is een beetje de vraag hoe fit en hoe goed die nog allemaal zijn. Feyenoord kan niet zoveel, die kan alleen maar uh, transfervrije spelers halen op dit moment. Dus ja, het, het, dat is een beetje de vraag. Gaan ver en Narsing weer het, het niveau halen van vijf jaar geleden... Ja, dan kan het wel een leuk seizoen gaan worden voor Feyenoord.
0: En denk je, wat denk je overal genomen? Wordt het een, wordt het een leuk seizoen? Moet je me lastig te zeggen. Nou vooral, niets,
1: nee, ja, ik, ik, ik vrees een beetje dat Ajax gaat domineren. Hmm. Dus uh, in die zin uh, krijgen we niet de spectaculaire, spannende titelstrijd... zoals we die eigenlijk de afgelopen jaren altijd hebben gehad. Uh, nee, ja, de strijd om de titel wordt niet, uh, niet heel spannend. Maar ja, goed, ja, de, het is wel altijd... Ja het, is een beetje een, 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 ja het is wel altijd leuk in de eredivisie, in die zin vooral het aanvallend voetbal, heel veel fouten heel veel doelpunten, ja. je kan beter naar uh, Aden Den Haag tegen Pex Zwolle kijken dan naar uh, Bologna tegen Bari ja. in de Serie A, er gebeurt wel veel in de eredivisie.
0: Tof, nou ik heb er in ieder geval uh, heel veel zin in en dank voor je tips ik ga nog eventjes mijn team aanpassen uh, <laughs> en volgens mij ga jij ook nog meedoen als ik dat zo uh, goed begrijp dankjewel Riepke. Uh, Stan de man van de dag uh, ik werd wakker met een pushbericht uh, met nieuws van jou uh, dat gebeurt niet elke ochtend. Dus, uh, nee, dankjewel. zeker niet. Nou, graag gedaan. Dankjewel daarvoor. Um, ik was vooral nieuwsgierig, want je hebt net al een beetje verteld wat er, wat er aan de hand is. Hè? Apple heeft een spraakassistent. En er is dus, zijn dus bedrijven die, die, spraak, uh, die, die de die geluidsformaten daarvan eigenlijk analyseren. Ja. Um, wat is daar eigenlijk mis mee? En ik zeg het even bij, dat is ook een beetje de, het gevoel wat ik had toen ik nu jij doorploegde. Dat ze zeiden, ja, wat is eigenlijk het probleem, joh. Nou ja, nu, d- d- er wordt natuurlijk heel veel gesproken over, uh, luisteren Apple
2: ons af. En dat geldt ook een beetje bij Google. Van ja, ik hoor verhalen van, uh, dit is een beetje onderbuikgevoel. Dat mensen denken dat uh, wat zij zeggen rondom hun telefoon of smartwatch. Of uh, Google uh, Home Speaker, zeg maar, die oké ook in je huis kan zetten. Dat dat allemaal maar terecht komt bij een uh, bedrijf. Of bij mensen die dat allemaal afluisteren. Um, en uh, dan zeggen de bedrijven... nee, dat gebeurt niet. Uh, maar nu blijkt dus wel dat die uh, fragmenten... daadwerkelijk wel in sommige gevallen doorgestuurd worden... naar uh, een onderaannemer van in dit mm-hmm. geval Apple. Dat gebeurt ook bij Google trouwens. gebeurt de, ook bij Google, moet ik zeggen. Um, die dan daadwerkelijk wel die fragmenten beluisteren... Uh, transcriberen, dat controleren... om nou ja, uiteindelijk die spraakassistent te verbeteren. Ja. Dus, maar en, je zou zeggen, en die dat bedrijven dan... zijn er ook niet, niet transparant over. Ze zeggen niet, nou, je kan jouw fragment kan uh, bij uh, een mens uh, terechtkomen die dat vervolgens ja. beluistert.
0: Dus dat lijkt me het probleem. Hè? Want we deed het ook al in de techpodcast over dat Apple gaat natuurlijk praten op hun uh, privacy. Hè? Dat, dat, een, hun dat is een,
2: uh, de manier waarop zij zich ook profileren en ook vergelijken met bijvoorbeeld een Google. Dat zij veel privacyvriendelijker zijn dan, uh, dus dan, dan Google. Dus dan en, en, maar ze het... hebben dus wel dezelfde praktijk uh, gewoon toegepast. Daar zou ik gewoon is, moeten zeggen dus eigenlijk. In principe wel. En uh, het, ja, je kan zeggen, is het in principe kwalijk wat ze doen? Je zou kunnen zeggen nee, want het is begrijpelijk dat zij hun eigen software willen verbeteren. En mm. daarvoor natuurlijk ja, hebben zij data nodig, moeten zij dat goed kunnen analyseren. En dat kan het beste door gewoon praktijkvoorbeelden daaraan te halen. Maar ja, ik zou dan wel zo netjes vinden als gebruiker dat, dat ik weet dat mijn fragment, iets wat ik tegen Siri of Google Assistant zeg, dat dat daadwerkelijk dan beluisterd kan worden. En dan ook de mogelijkheid dan hebben om te zeggen, dat wil ik niet. En dat was bij Google wel het geval en bij Apple kon dat... Juist weer helemaal niet. Je kon je daarvoor niet afmelden als je Siri gebruikte.
3: Wie gebruikt hier een spraakassistent aan deze tafel? Ik gebruik
0: uh, Google Home af
3: en toe. Oké, okay, ja, ik ook. En ik, ik, Siri? Ik gebruik helemaal niks, een spraakassistent. Niks? Nee, nee ik ook niet. Ook niet, oké. Okay, dus uh, nou, van Geert-Jaap, van ons tweeën weten, weten ze alles. Ja nou, ja. nou ja, dat is ook weer niet het gevaar natuurlijk. Nou,
0: het tweede punt wat ik interessant vond uit je stuk is, en volgens mij moeten we daar nog even wat verder over door onderzoeken, is dat er dus ook... Uh, wat, je kan, wat, wat altijd gezegd is, ja, we luisteren alleen als je zegt, uh, hey Siri, of je drukt op een knop. Ja. Maar dat blijkt toch anders te zitten. Ja, in principe werkt die technologie, dus in principe
2: is het gewoon een microfoon. En die microfoon die uh, moet in principe altijd luisteren om vast te stellen dat er een commando eventueel gezegd wordt. En voor Siri is dat nee, en voor Google is dat nee, of Sorry als ik nu voor mensen thuis uh, Siri of Google. Dat doe je weer, Google, dat je ook al. Ja, dat klopt. Sorry. <hums>
0: oké, okay. we gaan weer door. Nee, zijn weer oké? Okay? Nee, maar hebt geen oké zegt trouwens. Als ik mij, ik ik, rij, uh, ik heb gebruik Android Auto in, in mijn auto. En dan ben ik heel vaak dan, ben ik aan het podcast aan het luisteren. Dan zegt iemand uh, oké okay, en dan gaat hij. Die... Ja, dat Yo, lijkt me eigenlijk niet de bedoeling. Want nee, het het, het is Maar goed, die
2: microfoon moet dus, nou ik ga het niet meer zeggen.
0: <laughs>
3: ik zal het goed, gaan kunnen we dit er niet uitpiepen? <laughs> ik, ja. piep, ik piep er wel overheen. Dus we dat goed, doen? goed idee. Uh, goed <laughs>
2: idee. Maar goed, die microfoon moet dus altijd luisteren om vast te stellen of dat codewoord daadwerkelijk uh, g- g- gezegd wordt door iemand. En pas als dat gezegd wordt, dan gaat hij dus echt daadwerkelijk actief luisteren om zeg maar, te analyseren wat er dan gezegd wordt. Of je vraagt waar het een restaurant is of uh, om een, uh, een opdracht in jouw notities te zetten of in jouw herinneringen of dat soort dingen. Uh, en het kan zijn dat die microfoon denkt van hé, hey, ik uh, vang nu op wat er uh, gezegd wordt, dus ik ga actief luisteren. Uh, en dat kan op verschillende situaties gebeuren. Bijvoorbeeld in de auto. Uh, ik kan me goed voorstellen dat... Uh, dat dit, de situatie die we net beschreven... dat in de auto iemand een podcast aan het luisteren is... op de speakers en dat ondertussen Google denkt... hé, hey, ik moet nu even gaan, gaan opluisteren wat er gezegd wordt. Ja, maar ik, nou, ik begreep
0: of... van, de, van jullie vanmorgen... dat het ook tijdens het seks kan, kan gebeuren.
2: Ja, dat is wat The Guardian vorige, vorige week bracht. Uh, want uh, zij kwamen... nou ja, een week eerder dan ons... met precies hetzelfde verhaal. Dankjewel The Guardian.
3: Zij zeiden dat het over een
2: geluid van een rits... Ja, in ieder geval, zij, zij hadden ook een, een klokkenluider gesproken die bij hen was aangeklopt. Of ze kwamen daarmee in contact. En um, daarvan zeiden zij van, uh, ja, die, uh, die assistent die wordt gewoon geactiveerd op momenten waarvan heel duidelijk is dat, dat, dat het niet de bedoeling is dat die geactiveerd wordt. Nou, mm. bijvoorbeeld tijdens seks. Um, en dat, nou, dat vertelde de persoon waar ik mee in contact stond... vertelde dat ook, dat dat in ongeveer een derde van de gevallen... wel echt, ja, dat ze fragmenten te horen krijgen... waarvan, je, waarvan ze vast kunnen stellen... Van, of waarvan deze persoon in ieder geval vast kon stellen... van ja, volgens mij is het gewoon helemaal niet de bedoeling... dat ik hier überhaupt mm-hmm. naar moet moeten luisteren. En Apple zegt dat dan ook van ja... deze fragmenten sturen we ook naar deze analisten... om ook beter vast te kunnen stellen... wanneer iemand dan wel of niet op- Syrië wil niet. activeren.
1: Hmm. Je moet je nooit hey. oké okay roepen in bed. Nee, Nee, dat zou ik niet doen. <laughs>
0: niet in ieder geval. <flatter> oh, zit nou nu naked. Ik moet zelf opiepen. Oh, Nog even, de afzetting die klokken Hoe heeft hij jou gevonden? Hoe heb jij hem gevonden? Kan je iets over zeggen? Hoe gaat dat? Nou ja,
2: wij hadden dus um, vorige maand werd al bekend dat de Nederlandse fragmenten van de Google assistent dus geanalyseerd werden door onderaannemers van Google. Dat bracht VRT, de Belgische Omroep en de NOS naar buiten. Uh, en toen heeft iemand zich uh, bij ons gemeld... die zegt van nou, uh, dit gebeurt ook bij, bij Syrië in Nederland. Dus ook Nederlandse Syrië-fragmenten... die worden op deze manier geanalyseerd. Uh, en toen ben ik met, uh, met die persoon in contact gegaan... en heb ik een paar keer gebeld. Hij
0: heeft gewoon gemaild of zo? Of... Ja,
2: bij ons heb je in de app een hele mooie knop, een plusje... en dan kun je je eigen bijdrage leveren. En dat heeft deze persoon gedaan. Oh, cool. Uh, nou, dus hij kwam in principe gewoon, uh, gewoon aanlopen... en hij zegt van uh, nou, ik heb dit, uh, dit werk heb ik zelf gedaan. Ik wil, uh, ik wil, ik, het verbaasde mij, zei hij, dat... dat dat het niet expliciet bekend is of het bij Apple ook gebeurde. Want dat was tot The Guardian dat vorige week uh, naar buiten bracht. Uh, nou ja, dus niet het geval. Um, en daarom wilde hij graag anoniem zijn verhaal doen... om nou ja, uh, naar buiten te brengen dat dit daadwerkelijk wel gebeurt. Want ik denk dat heel veel mensen ook niet weten dat, dat het überhaupt gebeurt.
0: Nee. En, en waarom, is dan nog een ma- waarom heeft de Guardian dan gewonnen van je... Maar ja, mevrouw. zij waren eerder.
2: Ja, waarom zo? <laughs> nou ja, um, ik heb natuurlijk ik heb, ik heb vaak met deze persoon in contact gestaan. Ja. En um, uh, op een gegeven moment had ik hem een paar keer gesproken. En um, uh, op een gegeven moment toen had ik dus uh, zijn verhaal wel aangehoord. Ik had in ieder geval al die details wel gehoord. Uh, maar ik wist nog niet of hij daadwerkelijk voor Globetech, dat is het bedrijf dat dan die analyses uitvoert, of hij daar daadwerkelijk voor gewerkt heeft. Dat kon wel al via uh, LinkedIn-profielen van andere Werknemers wel zien van oké, okay, uh, dit werk vindt daadwerkelijk daar plaats bij Globe. Maar of die, ja, deze persoon kon dat ook gegoogeld hebben en dat het ook gewoon aan hem hmm. vertellen. Dus ik moest er even wachten. Ik moest het bewijs vierden, hebben ja. dat die persoon daadwerkelijk daar gewerkt
0: heeft. En hoe, kwam, hoe kreeg je dat bewijs? Uh,
2: nou, uiteindelijk uh, had ik uh, met hem de afspraak gemaakt dat hij enkele documenten van uh, zijn werk daar naar mij op zou sturen die dat zouden kunnen bewijzen. Dus nou, uiteindelijk heb ik een paar documenten, bijvoorbeeld de geheimhoudersverklaring en instructies voor zijn werkzaamheden, heb ik ontvangen. Uh, uh, Maar ja, dat had ik op een gegeven moment beloofd in de week... dat The Guardian ook op vrijdag met uh, met hun eigen artikel kwamen. Vervolgens uh, kreeg ik hem niet meer te pakken. Ik had het beloofd en uh, en ik dacht, oh shit, het uh, het loopt helemaal in de soep. Uh, Maar uiteindelijk bleek dat hij onverwachts uh, had wat privéomstandigheden... waardoor hij niet bereikbaar was. En afgelopen week heb ik opnieuw met hem in contact gehad. En toen ging het allemaal vrij snel, want The Guardian kwam inmiddels met het nieuws. Uh, en uiteindelijk uh, ja, is het dus uh, nou, vandaag goed gezet ja.
0: En, en, en uh, dat is misschien ook nog wel interessant de uh, afsluiting. nou hebben we natuurlijk bij Nu.nl de gewoonte om als we nieuws hebben... Omdat, of tenminste als we berichten willen plaatsen, om dat gewoon gelijk te doen. Ja. Um, um, en in dit geval was het natuurlijk eigen nieuws. En dus dan denk je, nou, misschien, gisteren voor mij was jij donderdag klaar hè, met je verhaal. En toen we zeiden van nou, laten we het dan vrijdagochtend brengen. Want dan ja. uh, misschien een beetje impact. En het stond nog niet op nu.nl of uh, Apple klapte er al overheen met met nieuws? Ja, dat is wel wel grappig
2: hoe dat gegaan is eigenlijk. Want ik had zowel Globetec als Apple maandag in het algemeen al gevraagd... uh, nou, hoe zit dat bij jullie? Hoe werkt dat precies? maar Gewoon in het algemeen de vragen gesteld. Nou, ik kreeg daar maar geen antwoord op, ook bij Apple niet. En uiteindelijk uh, had ik die documenten wel in handen. Kon ik het verhaal daadwerkelijk rond gaan, gaan maken... Uh, maar dan is het natuurlijk wel zo netjes als Apple daar ook een reactie op kan geven. Uh, dus ik belde de woordvoerder van Apple en ik zeg... nou, morgen om half zeven gaan we publiceren in ochtends. Uh, ik ga de druk een beetje opvoeren. Je hebt, uh, nou, hebt vandaag de tijd om een reactie te geven. Uh, nou ja, doe ermee wat je wil. Als het, niet, uh, als het uiteindelijk niet eruit van komt, dan uh, is, ligt het bij jullie. Mm. Um, dus nou ja, ze wisten in ieder geval dat we om half zeven zouden publiceren. Die middag, donderdagmiddag, kwam dus ook Google met het nieuws naar buiten... dat zij voorlopig stoppen in Europa met het analyseren van... Uh, die spraakberichten uh, door, door mensen. Uh, en nou ja, ongeveer een uur voordat wij uh, dat werk om half zeven s ochtends live gingen, kwam Apple er ook mee van, hey, we gaan ermee stoppen. Uh, dus ja, dat... <laughs> lijkt me
0: lijkt me lijkt een me gemengde gevoel. Want enerzijds, uh, ja, je wil als journalist ook mis, misstanden aan de karakter. En dan, ja, nou, ja. ja het, het is een beetje dat het... Uh, de insteek
2: van Apple overschaduwt een beetje uh, de impact die wij wilden maken met, met dit eigen verhaal. Want wij wilden eigenlijk gewoon blootleggen van oké, okay, dit gebeurt. Uh, we weten sinds vorige week door The Guardian dat het gebeurt. Ja. Uh, we weten ook specifiek dat het met Nederlandse fragmenten gebeurt. En dat is natuurlijk ja. wel nieuws. Ja. Zeker voor nou ja, nu.nl. Ja. Uh, mensen willen dat weten. Zeker. Um, en als Apple dan vervolgens voordat je dat überhaupt kan <laughs> zeggen... we stoppen met alles wat we doen op dit gebied... Ja, dan maak je eigenlijk. Dan lijkt het alsof je mossen naar de maaltijd aan bent. Uh, nou, is
0: het niet hoor. Ik ben trots op je. Dankjewel. Goed gedaan. Um, zullen we even naar de agenda kijken, uh, Julien? Ja, laten we doen. Voor de komende week. Voetbal, voetbal, voetbal. Nee, grapje hoor. Uh, <laughs> Ajax moet tegen, of speelt tegen Ajax dinsdag. Dat is wel een spannende wedstrijd. Maar de rechtbank uh, zaten ook al wat interessante uh, dingen uh, op de uh, rol. Uh, Julien, woensdag... Um, de voortzetting van de rechtstreek van Rico de Chileen. En zegt Rico de Chileen, Rico de Chileen, wie is dat dan? Maar dat is dus uh, waar we het vorige week ook hebben, over hebben gehad. Hè. Het is een van de drie in het periferie, vermeende periferie van Ridouan Tachi.
3: Ja, dit is zo'n interessant zaak. En ja. Uh, ja, Joris, die is daar natuurlijk druk mee bezig, onze rechtbankverslaggever. Ja. Die zit er weer helemaal in. En woensdag inderdaad, uh, ja, voortzetting de zoveelste alweer. Wat ja. Zo groot. Ja, en
0: hij wordt, uh, staat recht voor het oprichten en leiden van een criminele organisatie, wapenbezit, drugshandel en het witwassen van ongeveer 10 miljoen euro. Dus dat is... een uh, uh, nou, Kleinigheidje vergeleken met wat Ajax heeft. Dat is, d- daar, koop je voor, d- daar koop je geen linksback meer voor, inderdaad. Dat klopt. Nee. Um, wat ik verder interessant vind, dit weekend... is natuurlijk allemaal ook in het teken van de Candle Pride uh, in Amsterdam. Uh, en daar hebben wij ook op het een aantal stukken over. Over de zin en de onzin daarvan. En ook uh, het feit dat bedrijven daar nogal bovenop springen. Hoe oprecht is dat? En uh, dat zijn wel, wel oh. mooi, mooie dingen. En fascinerend, zondag is het 75 jaar geleden... dat. Anne Frank en haar familie uh, werd uh, gearresteerd. En onze cold case specialist Lisa van der Wal... die heeft daar, uh, schijnt daar weer wat nieuw licht op, geloof ik, dit weekend. Dus ja,
3: dat, dus okay. uh, als je op nieuw weekend kijkt... dan uh, kan je eventjes uitgebreid lezen hoe dat zat.
0: Yes. Uh, nou, dat was hem even van deze week. Uh, Stan, uh, Riepke, dankjewel. Julien, ga je nog iets leuks doen dit weekend?
3: Oeh, ik moet werken. Vind je dat niet leuk? Ja, is wel leuk, maar ik zou liever vrij zijn natuurlijk. Wat ga je doen dan? Wat ga uh, je ja, radio maken ook nog? Ik werk eigenlijk. nog naast
0: het benieuwd, dan werk je nog ergens anders. Ja, jongen. Hier, maar we betalen we niet genoeg. Je, nou,
3: nou, we kunnen er wel zo over oh, praten. Okay. Dus,
0: uh. Ik zie niet eens uh, dat de tijd op is. <laughs> Prettig weekend allemaal.